0: 嗯、啊啊，
1: 行，好，那我就先来了。那个呃，前面都说的比较文艺啊，然后我刚才自我介绍也说了，其实我还是挺少看这种就是艺术类这种就这种作品的<笑>啊。对，呃，可能电影跟就影视作品可能会看一些，就是这种、呃、就是理论性的这种艺术，可能就看的看的更少。所以呃，就我来就是呃。换一个不一样的风格吧，啊，就是来给大家推荐一个畅销书，也就是前两天读的，就是刚好有这个主题，就拿来这个书。呃，这本书叫做《随机漫步的傻瓜》，就是他其实他这个作者叫塔勒布，是一个比较呃知名的这种金融畅销书的作家。然后他给我的一个这个体会是，他给我的一个视角，就他用一个随机性的这种现象来去解释这个世界上发生的事情。嗯、呃，所以嗯。呃大概我呃也就办这个带自己的理解，然后嗯、呃、给大家推荐一下。就首先呢，他呃呃第一个大部分就是想告诉大家，我我们要用一个随机现象来看待这个世界。先他举了一个例子，就比如说有一个呃华尔街的交易员叫塔利波，是一个非常呃有着呃剑桥大学的硕士，还有各种博士学位的一个呃一个交易员。然后他非常喜欢他自己的交易工作，然后他在这个时间。他工作十四年的时间里呢，都去呃比较小心翼翼的去极其厌恶风险，不会让自己的损失落到很大的境地。然后他的邻居是一个富豪交易员。然后入行比他晚五年，但是收入至少是自己的十倍。他看着他的邻居，就是房子越来越大，车子越来越好。然后，但是他明显感觉到这个邻居，他的学识啊、教养都不比别自己好。所以，甚至连他的原话也说，连街头讨生活的智慧都不如自己。所以，他在怀疑自己是否错过了什么机会。但随着这个事件的推移，他会，他是这样想的：说这个世界的发生，这个世界上所有的事情的发生，都是由于，都是随机性来导致的，是由于无数个细小的因子来促成的。举一个例子，就是呃，我们看到一个花瓣在水里的漂浮，它可能会漂浮不同的地方去。那它呃是靠它无数个水分子的随机运动来导致它去了哪个地方。对，所以就是无数我们现在的这个状态啊，又作为影响未来的因子，影响着未来的状态。对，所以呃，这、就是以他解释了这么呃，先是描述了这么一个现象。所以在现实呃，在真正的这个现实世界中，为什么我们会忽略这个随机现象呢？是？我们其实很难去，我们先想象一个场景，就比如说。我要跟一个呃好朋友出去吃饭，然后我心里想，这顿饭是这个我来付钱。那好朋友会想，这顿饭是他来付钱。那酒足饭饱以后，我们可能会争执一下哈，来谁来付钱？然后按照本书的这种理论呢，就是我在这个事件里面，从概率来上来说，呃，我其实可能这顿饭是我的朋友付的钱，但从概率上来讲，我已经付了一半的钱。那把时间拉长，我跟这个朋友可能会吃五十年的饭，那我俩付的钱肯定是接近于总花费的一半一半。哦、那另外一个场景，就比如我说我在规划我的年假要去哪里度过，我一边在攻略巴厘岛的这种热带风情，一边去攻略北欧的这种冷峻极光，但在比较之后，我可能会选择其中一个目的地。但是把时间拉长以后，我们我一定会两个地方都去。所以我们会通常会忽略这些随机现象，是因为我们天生不具备概率的这种想象能力。比如说，我们无法想象这顿饭，我呃就是。本来是我朋友付的钱，但是我想象我是付我付了一半的钱，我也无法想象我这次旅行一一半在热带，一半在极地，对，所以，呃，他试图来去给这个随机现象去做一个归因，就是说，呃，他引用了一个哲学家的一个理论来去试图给这个随机现象做一个归因，然后他认为就这个哲学家叫叫做波普尔，他认为这个世界上有两类理论。一类是呃一个理一类理论是经过检验并且以适当的方法已经被驳斥为错误的理论，一类理论是还没有验证也并没有尚未遭到否证，但将来有可能被证明为错误的理论。就是他认为世界上没有一类是正确的理论。嗯，为什么这么说呢？就是因为我们无论遇到多少只白天鹅，也无从得知是否所有的天鹅都是白天鹅。所以，如果一个理论没有包含一组可以被验证为错误的条件，那只能称称之为骗术。比如说牛顿的物理学它是科学，因为我们它允许我们证明它为错误，而且已经被爱因斯坦的相对论被推翻了，这已经证明为错错误了。而占星术却不能被证明为错误，是因为它没有提供条件让我们去驳斥它。所以整个科学也是一个系统性的推测，对，所以呃得出了一个他一个原话说的是一个开放的社会是相信没有一种真理是可以永垂不朽的，并且始终允许它相反的这个概念、相反的观念出现，啊、哦，对，所以呃，所以再往下前面是那个呃。他的基本的一个书上一个理论啊，后面基本上是我有点我自己延伸的，就是因为如果这个世界上全部都是随机事件的话，那我们是不是就认命了？就是我们就是呃，完全是在这种。被这个世界所所所所所,所,所掌控，自己无法自掌控自己的人生了。就是我觉得可能也不是这样的，就是来举一个例子，之前玩德州的时候，就是有人问我是说德州里影响输赢的关键是什么？就我开玩笑说是时间，就因为一场德州我们玩了一个小时、两个小时、一下午或者一宿，就在哪个时间点结束，其实决定了那个时间切面里面我们各自手里还有多少筹码。那从这个角度思考下去的时候，呃，然后也从这个随机理论来讲，我觉得在其实我们可以有两方面去努力，一个是我们去拉长这个游戏的时间，我们去选择参加那个时间最长的游戏，这样就可以规避短期的一个小时、两个小时、一下午的这种短期的随机给我们带来不可预期的风险。就可能的话，这件事情可能尽可能的与生命等长。就游行的话来来讲，就是长期主义。所以我觉得，就是看雅迪，他就用这个非常长用生意再去跑步，去做这些事情，我觉得就非常有这种感觉。这是第一个是长期，第二个是在去提高自己的能力，就是在每一局每一局德州里面，我们都去坚持做做出当下最正确的那个决定，去不停的提升自己，把自己做决策的能力优化到最优。相反，如果你有一些不良的习惯，就只要你还在牌桌上，早晚会有一场。呃，早晚会有一局，早晚会有一个随机性会把你洗牌出局，所以，所以是提高，所以拉长提高自己的能力，并且拉长这个游戏的时间是最重要的。所以一直这样做下去的话，我们在整个人生的长度上，从概率和赔率上来讲，其实我们是在玩一场数学期望为正的游戏，就赢得非常坦荡而踏实。啊、对，然后。这本书基本就是说了一个这么一个情况，然后，然后它里面还呃引用了一些呃很多的这种，呃现,现实现、啊、实，然后还有一些隐身，对，对，所以呃我自己这这个德州的扑克那个游戏是我自己对它隐身，然后回到刚才那个他开头那个文章他讲的那个交两个交员的故事，就是终于那个。塔利波的那个邻居，那个富豪的那个交易员，在一次市场氛围的转换中用了高杠杆而炸毁，他炸毁就是就是呃被呃清除出局了。然后，但其实呃，我觉得他在这个书里其实虽然是说了这个结局，但是我觉得其实结局已经不重要了。就即使这个交易员一直没有炸毁，但其实我们已经学会了去如何认知这个随机性，而且呃，我们要做的是。不管在什么状况下，都能在呃应对这些随机性的时候来去更加知道如何优雅的生存啊、呃，因为呃每一个人都会向自己的长期的性质去靠拢、啊、对，大概就是这么一个一个一个一个理论加一点故事，然后最后的一个延伸的一个意义。对，这就是我分享的内容
0: 。嗯、谢谢黄淼啊、呃，我觉得只要我们有读书会啊，推荐非虚构，我觉得肯定。没多久就绕不开纳西姆塔勒布啊，这是一个对对对对是的，嗯，爱的他就是做这个概率相关和风险理解，这应该世界级的专家。他自己当然是从事金融工作，他也赚了很多很多钱。对，在他写了一系列的，把他的认知对世界的认知，居然都是每一本几乎都是畅销书啊。最早大家熟悉他的《黑天鹅》，对吧？到后来，对，呃，几年前那本《反脆弱》也非常流行。对，
1: 反脆弱，嗯，对，非
0: 常。流行，然后非对称风险，对对，呃，非对称风险 skin in the game 啊、呃，我觉得非对称风险、oh. 我，它翻译的不是那么好，对吧？我觉得应该翻译成“休息关、嗯、或者说“利益优”，对吧？它应该 skin in the game， 就是你你得你得切肤之痛，是吧？我觉得有应该有这种感觉，你才能够成为利益共同体。就举这个例子，就是咱们这个小组其实就是他这本书说的 skin in the game 的那种相关，就是。你你真的是加入了一个小组，你甚至还付出了一点点什么人民币的小代价，然后你才来参加这个活动，你就会特别认真、特别投入，因为跟你的利益息息相关，你知道吗？就是你不随便。你看我在组织野外急救的那个课，我当时是从公益的角度，因为瓦尔死了很多人，我其实就争取了很多免费的名额，跟总部申请了几个，我自己掏钱也支援了几个，我就为了把更多的。赛事总监都聚集到一起，赶紧去上这个课，去回头改善自己的赛事。其实你会发现，真正学习，往往他们的经验，老师提醒我说，那些免费名额的同学，往往其实反而学起来不是压力最大或最投入的。呃，我一开始还不太在乎，就是后来发现，我们真的班里面有那么一两个，其实感觉就不太当回事儿，大家都特别紧张、特别投入在做，反而其实那两个就是。就是我的免费名额请来的那一两个，你知道吗？就是他没有那么的呃，真正的，就是他很喜欢这个事儿，很认同这个事儿，但是因为他缺少了一个，就是这个标题，我说 skin in the game， 他不是真正的身在其中，他就不会有那种啊特别的投入的感觉。所以你觉得纳西姆塔勒布，我觉得他的每一本书都值得大家真正的去好好看一下。呃，反脆弱，特别是在呃疫情以来。我觉得是应该对很多人会有新的启发。当发现了一个超大黑天鹅啊，<对>疫情不就是等于全世界的超大型黑天鹅事件嘛？我们该怎么去生存？我觉得如何
1: 去构建一个自己的反脆弱的曲线？是的，包括然后让自己立于一个不败之地
0: 。<对>嗯，他对风险的控制，包括他提出的反脆弱里面的哑铃式的结构，对吧？整个怎么财务<对>配置上，还是人生的整个的生活的态度上？我都觉得非常非常的有启发性，所以你推荐这本书，其实推荐的这个人更加重是一个超级。对,对
1: ，他在一系列可能会呃连起来看，会有更有更有更有感觉一些。嗯
0: ，是的，是的，我觉得他是有体系的，他的认知一本接一本，应该从零八年开始，过去十。出了四五本儿、啊、都非常非常棒，都就出一本是一本畅销书。这有一本是一本真的很厉害，一个是他，还另外一个我估计你肯定喜欢那个哥们儿，就是那个《快闪大对决》（Fly Flash Boy Money Ball） 那哥们叫什么什么什么,什么刘易斯什么什么那本也是写一本，而且都拍成电影，特别就那个《大空头》（Big Shot）， 你看你肯定看过吗？对，然后 <Big
1: S 1>、哦、这个电影很好看。
0: 那个作者叫什么什么刘易斯来着？然后。任何一本都是超级畅销书，太厉害了！就是美国写这种金融类的，就好几个这种作家，非常非常佩服啊。Flash Boy 非常精彩，他讲的是那个高频交易，我都彻底大开眼界，原来现在华尔街都这么玩，拼的是。然后那个 Flash Boy 讲的是高频交易，讲的是就是多少。多少就是微秒还是多少千分之一秒之间的差异就能够能够改变。现在所有的交易都是计算机自动化，他们拼的是光纤的速度和光纤的距离和长度，你知道都已经到这种程度了。好吧，这个就给大家介绍了、嗯。对策略
1: 有很多种，但我但我们从里面其实得到一些对我们自己有用的就是非常好的，我觉得。嗯
0: ，行，那黄淼这本书大家有什么想补充的吗？这本。啊，我
1: 只是有一个小小的想法，因为其实大家推荐书都非常的精彩有意思，但一下子又看不完嘛。可不可以就比如说，每次我们节目完以后，呃、哦，就聊天完以后，呃，大家在群里面或者是在那个有一个那个什么是是有一个那个在线的那个文档，对吧？可以大家是不是可以写一下，就是书的名字这样子，之后我们来回顾的时候，我我<对>我,
0: 我这边都有记录。第二呢， <Wow. S 1> 都是有录音的。我们这个录音也会在这个小组里面去给大家分享，大家可以去听。然后，如果这个一般来说，他会转录一个文稿，我也会把转录的文稿给大家。Oh, 好,好,好吧，反正这是咱小组里面会到时候分发的啊，没有问题啊。好的，谢谢。嗯，那刚才思源。好的，那我
1: 这一趴就先到这儿了
0: 。啊、嗯。嗯好，黄淼的这本。随机漫步的傻瓜，对吧？就感谢感谢他的分享，<对>非常棒。另外可
1: 以提一点，就是这个中文翻译，我觉得实在是就是挺吃力的，嗯、大家其实也见谅。就是你不觉读的时候还有很多这种词语，其实用的非常的就非常的用力啊。翻
0: 的不太好，其实就是翻对
1: 对，像英文
0: 对对,对他的书应该都是看英文版，真的就是如果有英读对英文阅读能力的朋友，其实这种书读英文会逻辑会更清晰。这种书翻译不好就，就就非常麻烦。对的<对>，嗯、就
1: 也挺费劲的。对对，但也不太妨碍，就理解一下这个思想、哦
0: 。是的，是的。